0: Abonner på OKR-podden i Apple Podcast, Spotify eller där du hører på podcast. Og om du har spørsmål eller andre tanker og refleksjoner, gå in på OKR-podden og kommenter.
1: Velkommen til OKR-podden, podcasten for dig som er nysgjerrig på OKR og målstyring. Mitt navn er Carl Filiplund, og jeg jobber i Inevo og på Høyskolen Kristiania. Sammen med meg som vanlig har jeg Kim Lennon og jeg er, uh, jobber i FutureWorks Og i dag så har vi med oss Even Engrav fra PVC. Hej, välkommen Tusen, Tusen takk Hvem er du og hva jobber du med? Du, jeg er konsulent-rådgiver
2: i, i PwC. Vi har vært det de siste ti årene og er ansvarlig i PwC for de tjenestene vi har innenfor strategiimplementering og målstyrt, målstyrt ledelse, som var i kort innebærer å hjelpe organisasjonene med å lykkes med å, med å gjennomføre de
1: viktigste tingene de har lyst å få til. Ja, og vi snakket litt om barn rett i forkant her ja. eh, og du sa at eh, du har lykkes med strategi hvis du klarer å forklare eller hva var det du sa for noe der?
2: Nei, strategikommunikasjon er jo en vanskelig øvelse eh, Målet med å kommunisere strategi er jo selvfølgelig å gjøre den forstått at alle i virksomheten eh, kan forstå vad det viktigste vi ønsker å få til er for noe men ikke minst, hva betyr det for noe for meg? For det området av virksomheten jeg har et ansvar for eller jeg er en del av og hvis du rundt middagssporet hjemme kan sitte og forklare til treåringen eller femåringen eh, hva selskapet eller organisasjonen eh, jeg jobber med ønsker å oppnå, hva vi har lyst til få til mm. hvilke endringer vi har lyst til å skape mm. og hva er det jeg gjør for å bidra til det at du klarer å være såpass konkret på hvordan er det jeg vil jobbe annerledes mm. om noen år mm. og femåring skjønner det at ja, dette er kanskje, dette er en endring mm. dette er noe du skal gjøre annerledes mm. da har du lykkes ja. da har du
1: blitt god på strategikommunikasjon ja. kan du ta ett litet sån konkret exempel? Eh, ja, alltså från hemme. Ja, från Ja. <laughs> <laughs> eh. kan jag kan jo, jeg, jeg, når du sa det så jeg da, da, da sa så tänkte jag på gårdagen. Då då tog min 7-åring och sa jag har lust att vi ska gå ner och hämta ett juletre. Mm. Eh, och där vi hämtade juletre, det är liksom en butik ned ved en rundkjøring mm. uh, og det som var kult der var at det var hun som foreslo det og det tenker jeg også er en ganske bra ting når det gjelder strategi at man har, hvis man tar eierskap til noe selv så er det større sjanse for å lykkes mm. uh, og da kjørte vi ned til vi satt på med farmor ned til uh, juletre stedet og så fikk barna lov å velge et juletre og, og så skulle vi gå hjem selv og, og det, var, liksom, det var jo de styrte processen. Mm. Eh, og så när vi bynt att komma gåre, De visste vad målet var, det var att frakte det där juletre hem. Mm. når vi gick hem så blev ju det slitne och då började vi att se på lyktstolpene. Mm. Och så har vi en 7 og en 3 Og och då vi oss liksom vi ska bara nå fram till den lyktstolpen. Mm. Och sånn så gick vi upp över och så vilte vi men men för mig så blev det en sån ganska sån intressant målstyrningsprocess ja, ja. för de målen blev satt av barnen. Målet var at vi skulle få juletre hjem mm. og også gikk vi og hadde noen milestones. Yes, det brøt den ned. Och så när vi kom fram så feirade vi. Mm. Då var det liksom aking och så juleträd uppe vid huset. Vi hade öppnat målet och det var väldigt god stämning. Mm. Så, så det tänkte jag på når du sa det där ja, tipset ja, ja, ja. ja, ja. mm. det tycker
2: en en klassisk det motivation eh, hos barn men mm. som då har varit hos hos eh, bryte ner en långsiktig målsetning i någon konkrete delmål, någon mm. eh, ting du kan eh, sätta som ligger lite mm. längre framöver som inte verkar så Vanskelig å oppnå, siden, siden det ligger nærmere mm. sant? Og skape motivasjon på den Og så underveis på den reisen Kunne feire noen av de seierne ja. Ja. Og det er også viktig om morgenen sendes i dag Nå skulle vi få begge unger ut og, I barnehagen ja. eh, og, og kunne ta de liksom, små seierne Som vi har gjort mm. noe okay, Nå har vi fått på klærne veldig bra Da, vi ett steg videre, da kan vi løpe ut, uh, sette oss i vognen og trille Trille til barnehagen, og så når vi
1: kommer til barnehagen, så får vi har oppnådd, oppnådd den, den første milepillen for den dagen. Da. Ikke sant? Spennende. Hvordan kan det overføres til liksom, hverdagen i en jobbsituasjon? For eksempel når du jobber med en kunde, hvordan er det dere blir involvert liksom, i strategiprosesser? Nei, mm. altså...
2: Vårt primære område er om det hjelper virksomheter med, med å lykkes med å gjennomføre en strategi. Mm. Eh, typiske situasjoner hvor, eh, hvor vi da kommer i kontakt med kunder, er gjerne at de har utviklet en, en, ny, en ny strategi, eh, og ser at eh, med den gamle strategin så hadde vi noen utfordringer. Vi lyktes ikke godt nok med de ambisjonene vi hadde, og så kan det skyldes ulike ting. Noen ganger har de noen hypoteser om vad de, de utfordringene er. Andre ganger så, så hjelper vi å gå gjennom, eh, gå gjennom hvordan de jobber og prøver identifisere hvor de forbedringsområdene ligger. Eh, noen ganger kan det handle om det vi har vært litt inne på her. Klarer vi å gjøre strategiene eh, våre fokuserte nok, har vi klart å prioritere hva som er de viktigste tingene vi ønsker å oppnå, sånn at det også er lett for organisasjonen å forstå vad som er viktigere enn andre ting. Og i den øvelsen, når man skal prioritere, så ser vi kanskje den største utfordringen med å prioritere, er jo å prioritere bort. Mm. Så en viktig del av den første fasen av strategi og strategiblimiteringsprosessen er faktisk det å ta noen gode
1: valg, noen gode, gode veivalg på hva er det mm. vi, vi skal, skal oppnå. Ja. Hvordan, det er, hvordan gjør dere? Det, kommer dere inn? Er det en daglig leder eller administrerende direktør? Eller det, kommer det in på styrenivå? Hvor er det hvor er det dere typisk ser at strategiene legges? Er det styrenivå, eller er det ledelse, eller er det ute i organisasjonene?
2: Eh, som en regel så er det på, på ledernivå eh, ja. i organisasjonen hvor, hvor vi, vi kommer in og, og blir engasjert. Altså typisk de som har et ansvar for eh, strategi og gjennomføring av strategin typisk en en CFO eller en CSO som har har detta ansvar då det som regel där vi
1: kommer in och gärna byder arbete. Så då tar, tar de kontakt med det. Och så vad sker? Tars igenom det case som kanske vi sagt lite grann om i stad, ett ja. praktiskt exempel. Ja. Eh, fra ATO. Ja,
2: riktigt riktigt. vi, vi um vi ble først kontaktet av uh, han som var ansvarlig for uh, hvordan vi jobber med å gjennomføre strategi, og ikke blitt en helhetlig virksomhetsstyring i, i, i dette konsernet. Og han sa til oss at uh, vi har en ganske god formening uh, om vad vi må lykkes med, hva vi må gjøre bedre, altså hva som er vår strategi. Den strategin har vi hatt i noen år nå, men vi ser at når kommer ut til de resultaterne, de selskapene som skal gjennomføre den strategin. så klarer vi ikke å gjøre den forstått, og vi klarer ikke å sette fokus på den og oversette den til noe som, som faktisk betyr noe for dem i hverdagen. Hvorfor ikke? Det er jo det vi ble satt til å finne ut, men den første hypotesen, og den tydelige, som vi så der, var at den strategien man hadde var ikke tydelig nok på vad som var det viktigste. Den beskrev en rekke ulike områder, temaer som vi måtte bli gode på, men beskrev ikke hva som egentlig skulle til for å lykkes i de markedene, men også vad som skulle til for å utvikle den, den organisasjonen vi har satt. Det var et veldig viktig element. Det andre viktige elementet var at man faktisk skulle snakke om hva det vi har oppnått, og da man gjorde også prioriteringer for tiden fremover, så snakket man ikke om det som, som vi har sagt at er det viktigste, det som er strategien vår. Mm. Altså det blir mer en, en operationell løypemelding på de tingene vi, vi hele tiden gjør, eh, og en status på de kpi og en status på den økonomiske utviklingen. Og så snakker vi kanske lite helt til slutt om, om, eh, om dit de, de ulike tiltakene som vi har og som vi jobber med i stedet for å kanskje begynne med som de tingene vi har sagt, de topp tre, topp fem tingene som vi har sagt, dette er det vi virkelig skal lykkes med, hvordan ligger vi an på de områdene? Har vi, har vi sett en utvikling på de? Har vi beveget oss mot de milepelene vi har satt som vi, vi ønsker å oppnå? Hvorfor har vi ikke det? Hva bør vi, vi gjøre fremover? Hva kan vi lære av den utviklingen fremover? vad gjør vi nå? Mm. De tingene der i forhold til man utøver ledelse og snakket om utvikling, var ikke godt nok på plass. Så både den tydeligheten i forhold til hva strategiene er, mm. men også tydeligheten om de tingene vi skal snakke om når vi skal
1: si hvordan går det går med, med virksomheten vår, mm. ja. de var eh, ikke godt nok mm. til stede. Så, så da, da snakket dere med cfo eller CSO-en, så innkallte dere til et møte eller gjorde dere intervjuer av ledegruppen eller hvordan, hvordan er det dere gikk fram i det caset der?
2: Ja. Jeg vil si vi jobber da typisk langs to akser en akse som handler om å forstå hvordan man jobber ute i organisasjonen hvordan utøver man ledelse hvordan er man jobber for å skape et eierskap til den strategin vi har og da som er en den emosjonelle biten av strategiimplementering, og kanskje den aller vanskeligste. Men så jobbet vi også mye med den, den rasjonelle biten av det å jobbe med strategi, med å tydeliggjøre hva strategin vår egentlig er. Og da jobbet vi da veldig tett sammen med med ledelsen i virksomheten og sentrale personer i virksomheten som hadde ett ansvar for den strategin som var lagt, med å tydeliggjøre og spisse hva som er de virkelige målene vi ønsker å oppnå i et 3 og et femårs respektiv eh och också var sagt typ vi önskar att understöd och indikere om
1: vi når disse mål med. Hur hur gör ni det med liksom hur drar den informationen? Är det skriftlig? Er det muntligt, Er det i store forum eller är det i små forum?
2: Det vill variere, eh ja. helt altså, i någon tillfällen så har man en väldigt ett for den strategien, og man har formulert strategien i noen tydelige strategidokumenter, men nå ser vi at en ledegruppe likevel sitter med litt
1: ulike oppfatninger av hva som er det viktigste. Hvordan, vet, hvordan finner det ut av det? Er det gjennom gruppesamtaler, eller er det en-til-en-samtaler? I det siste caset, da. Hvordan dere liksom kom dere fram til uh Prosessen.
2: Ja, vi gjorde en kombinasjon av det å snakke individuelt med hver enkelt leder og det å ha gruppediskusjoner. Vi begynte gjerne da med å snakke med hver enkelt leder for å forstå for ditt forretningsområde. Hva er det viktigste du tänker att du ska bidra med til den strategin. Hva er det du oppfatter er det viktigste den strategien er som du skal levere på? Og så snakket vi gjennom det sammen med alle lederne, tok med oss den innsikten tilbake til ledergruppa og kjørte en, en, en felles workshop-arbeidsmøte, ja. hvor vi fick opp alle de ulike prioriteringene som lå der og så. At, okay, vi har ganske mange prioriteringer ja. vi ønsker å få til. Vi, 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 vi har lyst til å med enormt mye, men klarer vi å fokus på så mange ting samtidig, eller er vi nødt til å prioritere
1: og tydeliggjøre hva som er de viktigste tingene? Da, ja. Ta oss med inn i det rommet, når dere... När de har kommit in, då sitter alla i ledargruppen samslut. De har gjort en del research på förhand. Vad vad i mötet liksom helt konkret? Liksom vem det som inleder? Är det, det daglig ledare eller är det CFO eller är det en fra PVC? Hurdan är det den dynamikken i det rummet är och vad gör de konkret?
2: Mm. mm. Altså det vi typisk gjorde hos denne kunden det var at vi innledde et møte med å fortale hva er det vi har funnet når vi har snakket sammen med dere hva er bredden av alle de tingene dere har valt å prioritere og da ser vi at det ene er at her er det veldig mye så det er nødt til å ta noen valg av den grunnen og så er det kanskje noen konflikter her at det er kanskje noen ting vi ikke klarer å få til samtidig og kanskje noen rekkefølgeutfordringer så vi valgte da å presentere noen noen veivalg eh, noen eh, valg vi måtte ta og veie opp mot hverandre sammen med denne ledegruppa for hva er viktigst å få til eh, nå først og da satt vi sammen over flere timer og diskuterte disse veivalgene basert på den, den innsikten og, og, som de allerede hadde som nevnte, de hade gjort veldig mye godt analysearbeid for å finne ut hva er, det, hva er det som skal til for å lykkes i, i de markene vi opererer i eh, og da kommer vi fram til over ikke ett, men flere eh, møter sammen den ledegruppen på vad som er de viktigste målene. Så først å prøve å snevre inn hvilke veivalg det vi ønsker å ta, og så tog det tematisk og så prøvde å spisse, spisse hvert av de temaene til hva betyr dette i form av mål. Hos denne kunden jobbet vi da med å beskrive mål på tvers av ulike perspektiver. Vi snakket da om et balansert målstyring brukte strategiske kart eller strategikart og beskrev hvilke type økonomiske mål er vi ønsker å få til. Mm. I et marked, hva er de viktigste tingene vi må lykkes med der? I forhold til kundevekst, hvilke kunder er det vi ønsker å vokse hos? Mm. Eh, I forhold til hvilke type behov er det vi ønsker å løse hos de kunderne? Hvilke tjenester er det vi må forbedre oss på? Hva er det vi må levere bedre produkter på? Mm. Og så definerte vi også mål i forhold til de interne prosessene, både i forhold til hvordan vi helt in innmåte forbedre driften, men også hvordan vi jobbet med å utvikle nye produkter, Mm. Og det siste perspektivet er hvordan bygger vi bygger en robust organisasjon som kan utvikle og levere mm. på dette her. Så vi endte da på sluttproduktet der, var det et strategikart som beskrev i disse perspektivene hva er de viktigste tingene vi ønsker å oppnå her for noe. Mm.
1: Og, og da kan du kanskje dra oss over til det som er egentlig hovedtema i denne podcasten, OKR. Hvordan går dere fra liksom den strategidiskusjonen og, og, og hvor er det OKR passer inn mm. og har, har da ledelsen en felles forståelse om hva dette rammeverket handler om? Mm. Eh, hos denne kunden, og det er kanskje et viktig prinsipp
2: som, som jeg ofte pleier å si når man ska jobbe med å endre styringsrammeverk og eh, også når det gjelder OKRs eh, det å bruke et eller en målstyringsmetode som en opskrift. Mm. det tror jeg sjeldent er heldig du må se på det som et ramverk til inspiration Hente ut elemente fra det og se hvordan det kan passe in i måten vi ønsker å utøve både ledelse på og styring på i vår virksomhet. Det gjorde vi også hos denne kunden og snakket om, hvor vi sa at hva var de viktigste tingene fra OKR, som er en metode hvor hvor du setter fokus på hva er det vi ska oppnå nå den perioden, at du eh, kaller det sandboxer, de viktigste mm. resultaten du ønsker å oppnå nå de neste tre månedene. Der mener jeg at OKA en del fra andre målstyringsmetoder, hvor du har ett enda kortere tidsperspektiv, at du låser eh, prioritetene dine for de neste tre eller seks måneder, alt etter vilken cyklus du lander på. Eh, Og så er du väldigt tydlig på det at de målene er de skal utvikles av de som skal gjennomføre dem. Mm. Så du har et, et overbygget, et overordnet strategi med noen ambisjoner som vi skal nå, men når vi tar det ut i de ulike timene, vi ser på det overordnende bildet, hva, hva er vår rolle i å oppfylle de målene, og da beskriver de konkrete målene som skal til for at vi ska lykkes med, med dette her, og oversette det til, til det og da må man ta utgangspunkt i hvor er vi på vår mm. reise dette her var en, en virksomhet som bestod av veldig mange relativt like enheter. men modenheten i de ulike resultatenheterne gjorde at man måtte jobbe med ulike ting, vi hadde felles overbygg og strategi i forhold til vi vil lykkes med men vi må prioritere å jobbe med litt olike ting. Mm. Så det vi ser si at innenfor en 3-måners på 3 så vil det ligge ulike type både key results som brukte vi kaller det som et begrep hos en kunden, mm. men ulike type tiltak som er viktigst mm. uh, å få til uh, få til nå. Mm. Så 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 tilbake til Delockyard til brukte som et et Inspirasjon. et inspirasjonsrammeverk ja. og se hvordan passer det inn i i vår virksomhet. Jeg støtter veldig det med at det er et, et en, det kan
0: være en oppskrift du begynner med men etter hvert så utvikler du den og sånn tilpasser du den til hvordan det fungerer for organisjonen, og da er, støtter jeg veldig det at det er ulik fra selskap til selskap også så jeg tror at det som det, det at det er disse sandboxene, altså de korte intervallene på OKR-prosessen det tror er helt det store skillnaden, men det at det også er en, en lengre prosess, det er en prosess som fokuserer på kontinuerlig forbedring, og i den kontinuerlige forbedringen så gjør på selve prosessen, på hvordan vi jobber med OKR og hvordan det fungerer for oss. Mm. Ja. Og da kommer også modenheten også litt inn. Altså ut, etter hvert, så er liksom 9-12 måneder med OKR, så begynner modenheten på OKR-implementeringen å sitte ja. litt i oransjonen. Ja. Og, og det er litt liksom sånn, mange selskaper kaller jo også OKR litt annerledes også. Vi mm. kaller ikke OKR etter hvert. Nei. Og da, så som vi har snakket om tidligere med andre også, Philip, så er det sånn at den vanen som endrer seg i forhold til hvordan vi jobber med OKR, den begynner å sette seg i kulturen, og da kaller mm. vi ikke OKR, de ambisjonene nøkkeltal, sofaknut, eller du kaller det helt andre ting. Mm. Da har du virkelig kommet til et sted hvor
2: OKR, eller målsøring, fungerer. Mm. Helt klart, helt mm. klart. Så, og da tror jeg der virksomheten er, på det tidspunkt man erkjenner at man trenger å, å gjøre noe med måten man styrer og på, mm. det er veldig mye å si, for som du sier, Kim, at eh, i starten kan du gjerne bruke det mer som en oppskrift. Det ene det jo særlig for de startup-virksomheter som ikke kommer med en lang historikk av ulike typer styringsmodeller og styringsverktøy som de allerede har. Men det er de tilfellene hvor du har gjerne en stor etablert som har eksistert over veldig lang tid, og så introdusere noe nytt. Hvordan skal det passe inn, inn i den helheten av alle andre typer prioriteringsmekanismer som de har? Der der jeg tenker at du må gjøre tilpassninger for å få det til å passe til til vår virksomhet mm. når,
1: når, når disse målene er satt hvordan er det dere i dette case hvor, hvor langt ut i organisasjonen ble dette kommunisert og hvordan gjorde dere dette mm. i det case
2: ja, eh, Det vi var veldig opptatt av dette her skal tas helt ut. Altså, resultatene i, vår, i denne virksomheten her, og som i veldig mange andre virksomheter selvfølgelig, det skapes hos de mest kundenære enhetene. Det er der vi ønsker å få til en ändring og så har det konsekvenser i forhold til andre type enheter i, i virksomheten. Så strategi er ikke noe som handler om vad vi skal gjøre i noen få eh, deler av virksomheten, men det er noe vi må ta ut i alle deler av virksomheten. Så det vi gjorde etter vi hadde tydelig gjort og beskrevet denne strategin i form av strategius, var at vi eh, sammen med, med deler av ledelsen i virksomheten reiste ut til hvert av disse selskapene her, og sammen med ledelsene i de ulike selskapene diskuterte hva betyr denne strategien betyr for oss, der utenfor hvor vi står, som er inne på, på i stad, og så prioritere hva er de viktigste tingene vi skal jobbe med, nå for mm. å lykkes med å komme dit, som den strategin beskriver at vi ønsker mm. å komme og da har vi ikke vært inne på men er, hva, hva er strategi mm. eh, vi snakket så vidt om det her før, før vi begynte så. strategi er jo en beskrivelse av hvor vi ønsker å være om en viss tid mm och hur vi ska komme dit ja, av eh, den ebrytning av den plan. Och så sånn var vi väldigt bevisst på det vi jobbet med vart enkla distriktsverksamhet, santvis. Is eh konserna, den verksamhet här önskar att vi ska komme hit eh, om en en 3 till 5 års period. Hvis vi tar det ned til vår del av virksomheten og vårt selskap, hva er det vi må endre på? Mm. Det er det vi vil beskrive. Hva er det vi må endre på? Hva er det vi må lykkes med å få til? Mm. Beskrive da, de tydelige målene som, som, som vi skal jobbe mot, og de konkrete tingene vi skal jobbe med for å komme dit. Mm. Mm. For, for, for meg så
1: er jo strategi veldig enkelt. Mm. Det er å velge en retning og implementere som et helvete. Mm. <laughs> eh, og, og, og det, dette med å sette mål, det er, det er jo viktig, men jeg tror det som er veldig så viktig er det å skape engasjement rundt disse målene og der føler jeg at veldig mange organisasjoner feiler man sitter i en ledersituasjon og setter noen mål men så klarer de ikke helt å, å skape et engasjement rundt disse målene hva, hva gjør dere konkret i dette case for å skape engasjement og liksom den der den pulserende ønsket om å jobbe sammen mot det fellesmålet mm. har du noen tips om hvordan å skape engasjement? Mm.
2: Altså, jeg, jeg tror en faktor da er involvering mm. ja. ikke bare i forhold de konkrete tingene vi skal gjøre for å nå noen mål, men faktisk i prosessen med å sette de målene så det vi også var veldig tydelige på når vi jobbet med den kunden her, var at det, en ting er det første steget når vi jobber sammen med ledergruppa i forhold til å forstå denne strategien. Det er steg 1. Mm. Men steg 2 er når den ledergruppa tar med seg resten av sin Hvordan, Hvordan de det? Hvordan gjorde de det i dette caset? I, I dette caset samlet de hele, hele teamet eh, til, et, til et felles møte. Fra alle enhetene? Ja. Ja. ja, og så var det litt om ulikt på disse ulighetene ja. i enheten. Noen var en 10-15 ansatte, andre var kanskje 100 ansatte. Mm. Eh, men da å få opp disse viktigste prøveringen som lå i strategin opp på veggen, og diskutere hvor er det vi opplever at vi står enn i dag. Ja. var det vi må prioritera och ändra visst vi ska komma dit vad betyder de tingarna för oss och att man då genom den den processen med att diskutera dette på tvärs av de olika teamen och enheterna fick en felles erkännelse av både var och förståelse var vi är var vi ska och hur man dit
1: hur gjorde i de det i praxis när du har liksom den enheten med 15 personer eh hur man för att få input och involvering fråga, de. var det ett samlat allmänna möte eller, eller var det i små grupper? Hvordan, mm. hvordan, og hurdan och den enheten med 100 stycker, hvordan gjorde man det där?
2: Eh, började gärna dam med liksom, og och eh, kommunicera och om den strategin som koncernen eh, har lagt og, og förklara den. Mm. Og så eh bryte ut i mindre grupper, gjerne på tvers da, av de ulike forretningsenhetene i disse selskapene for å få litt ulike perspektiver eh, in på det, og så diskutere eh, hva skal til for at vi skal lykkes med å nå disse målene, og da brainstormet de eh, ut fra deres forståelse av eh, egen situation og eget selskap, og fikk opp en liste med de viktigste tingene vi må få til for å lykkes med å nå, eh, disse målene. Og så samlet man det in i en felles eh, funksjon på tvers av alle disse grupperne. Ble det ble gjort litt ulikt i de enkelte, enkelte delene av, av virksomheten, men da en prioriteringsøvelse for å si hva er de aller viktigste tingene vi skal lykkes med i et etterårsperspektiv. Det var første steget men så bryter det enda ned, mer ned til et enda kortere perspektiv. Hvis vi nå se på de neste tre månedene og for denne virksomheten, valg, valgte vi tre måneder som en veldig tydelig tidshorisont, i forhold til når setter vi prioritering på hva vi ønsker vi å gjennomføre. Mm. Så da endte man opp med en beskrivelse med noen få ting, mm. som de neste tre månedene er dette det viktigste vi skal göra. Mm. Og så ikke, ikke minst veldig viktig, skrive det ned.
1: Mm. Ja. At, og, og dele det, og, dele og, det, og sørge for at det er transparant.
2: Åpne et transparant, en nøkkel, nøkkelfaktor, det det bidrar til at dette her er noe som settes mm. på agendaen jævnlig. Mm. Ikke, ikke at det bare går disse tre månedene til neste gang, og så møtes vi for å snakke om det, det, det må i hvert fall på plass. Men at det også er, er, er tilgjengelig at man kan minnes på det ukentlig, eller kanskje daglig også, på at dette er de viktigste tingene vi får til. Sånn at det faktisk er med på å de beslutningene vi tar i hverdagen. Ja. Sånn at vi faktisk går fra strategi til vi, vi har jo referert
1: til en undersøkelse som er publisert i Harvard Business Review om mm. hvor mange procent av ett et selskapsansatte er bevisste og engasjerte i selskapets strategi. Mm. Eh, og prosentandelen er jo i den undersøkelsen veldig lav. Hvordan vil du se, si at den andelen er i den casen du snakket om nå? hur många av de anställda är upptaget av sällskapets strategi och hur många är involverade i den? Tänker du den är engagerad? Engagerad. Ja. Jag inte att Ja. är ja, ja. ja, at, det, ja.
2: Ja, ja. <laughs> si det var en relativt låg ja andel. det är cirka ra 1 till 100. Ja, 10 5 10%, ja. <laughs> La si ja, ja,
1: det. er är ju relativt högt i förhåll til den undersökningen där varför vi ser att det är de at 5 som vet i det hela att vad sällskapets strategi är. Ja. ja. Så, kan man øke den andelen eller är det nödvändigt att öka den andelen? Om du har ett sällskap hvor mindre än 10 eh är intresserad i målsättningen. Hurdan vad gör du för att øke den? Du sa involvering men tydligvis är det nog. Mm. det är ett vanskligt spörsmål. Ja, ja, ja. ja jeg,
2: jeg, 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 det är många ting. Eh, ja. du må gjøre. Altså, tror, de gör så att det vi alla har varit inne på i fallet med hurdan du välger och kommunicerar strategin, eh du gör det försatt. Jag kan ett exempel, en husregel vi ofte brukar när vi är ute hos kunden, det var hur ni ska kommunicera er strategi du må tänka på att du ska snacka till både hoder och hjärta. Jag säger om liksom ditt tydliga mål när vi ska sätta oss så att det är väldigt rationellt med kopier og handlingsplaner och få få det på plats det är enligt ehm det handler om att klara och lage en, en tydlig historiefortelling runt hur dan är det vi ska jobba anleddes om någon år ikke, ikke på alle områden men någon exempel som beskriver en utveckling som är också med på skape motivation och så är kanske den aller, aller viktigaste är ju hjärta att att at folk er med på konteksten på hvorfor er det vi ønsker å och få till detta här mm. om detta här handlar om eh att göra världen till ett bättre ställe det lyckas med här så löser vi disse behoven för disse dessa som vi jobbar mot eller om detta här handler om eh och en ekonomisk växth som gör att vi kan få möjlighet till att göra många ting i vår verksamhet som vi önskar mm. eh och få till eller om det er en mer en utformande boardingplattform at vi er i en krävande tid vi måste ta någon grepp därför är detta viktigt eftersom Vet vi ikke hvor vi står om noen år, så vi må prioritere noen viktige ting. Men det er hodet, hendet, hjertet, veldig viktig del av liksom, strategikommunikasjonen. Mm. Men så, da får du til det, så er det noen ett steg på veien i forhold til det å skape, skape eierskap. Mm. Men så må, også, må, må folk kjenne at okay, her får jeg et ansvar for å kunne bidra til dette her. Dette er ikke noe jeg bare får tredd nedover. Jeg er med på å liksom, kunne utvikle og skape dette her, her selv. Og da tror jeg ganske mange virksomheter... Eh, og ledere vil se at kanske den måten som vi traditionellt har på det styring på og ledelse på trenger å endre seg fra å en mer traditionell, hvor det er veldig mye fokus på kontroll, og det jeg noen ganger velger å kalle nesten mer sånn kontraktsbasert styring at du får et sett med mål og noen målbare parametre som du skal levere på, og levere på det da er du good, da, da, da klapper vi hendene versus det å faktisk delegere ut noen ambitioner. ofte Finn ut hvordan dere skal kunne best mulig lykkes med å nå disse ambisjonene. Mm. Og så vi fra et konsernperspektiv eller ledere på et høyere nivå støtte deg i å nå de målene. Mm. Hvilken støtte trenger du fra oss? Fjerne hindringer. Fjerne hindringer, mm. ikke sant, ja. Så det kan bevege seg fra en, en kontrollledelse til en gi-slipp-ledelse. Ikke fri-slipp, men gi-slipp-ledelse. Sånn. Mm.
1: Du, du nevnte jo det at du tror mange ledere gör dette. Men dere har jo i 2019 så gjorde dere en målstyrningsundersökelse. Eh, mm. kan ikke du fortælle litt om eh hvordan dere gjorde det, og litt om hvor mange svar og fra hvem dere fikk svar fra mm. og, og og hva den generelle eh hva resultatene konklusjonene ja. av den undersøkelsen var. Hvordan, er, hvordan er, liksom, er benchmarken for målstyring i Norge?
2: Ja. Jeg kan gjerne å begynne med å si hvorfor vi ønsket å ja. gjøre dette. Vi har jobbet med dette her hos veldig mange ulike typer virksomheter. Vi ser at måten man jobber med strategi, implementering og målstyrning på er ganske ulik. Man bruker ulike typer verktøy. Og så ser vi at man lykkes i ulike grader, og det er mye derfor vi blir invitert inn. Men når vi så på det som var å kalle det forskning på dette området her, så var det veldig mye gode undersøkelser i Norge som sa hvor gode er norske virksomheter og hvor fornøyde er norske virksomheter med måten de lykkes med å nå sine mål på og nå sine strategier på så derfor fant vi ut at okay, her vi å invitere ledere, eller de som er ansvarlige for strategi, implementering og strategisk styring i virksomheter, til å svare på en undersøkelse hvor de en svarte på hvor gode er vi, og hvor godt synes vi at vi lykkes, og 2. hva er det vi gjør for og lykkes og mm. så ønsket vi å bruke de resultaten til å kunne sammenligne vad er forskjellen på de som lykkes og de som lykkes i mindre grad mm. og så vet vi jo da fra disse internasjonale undersøkelsene at, at uh, tallene er ganske dystre eh, mange peker på tall på at rundt 70-90% sier at vi ikke lykkes med å nå de strategiske målsetningene er, er det sånn det ser ut i Norge også det gledelige der er vi fant att andelen var vesentlig lavere. Cirka 60 av norske virksomheter opplever at de er relativt gode på det. Ja. Men de to 40 prosent mener at de ikke er gode nok. Vi når ikke de ambisjonene som vi satt oss. Og så som oss av se på vorstellen på det där men först så vi också på om är det någon såna vad ska jag säga si, externa förstelser på dessa verksamheter är det någonting vi kan se på som kan beskriva verksamheter som lyckas gott de som lyckas mindre godt? Och en hypotese vi hadde var att at det kanskje er enklere å lykkes med strategi i mindre virksomheter enn i store virksomheter mm. av ulike årsaker. Og det ble i stor grad bekreftet. Vi satt et skille på virksomheter under 200. Det vi som små virksomheter. Der så vi at en vesentlig høyere andel av lederne eh, beskrev at vi er gode på å gjennomføre strategi og lykkes med å nå de målsetningene. Mm. Mens for mellomstore og store så var det da selvfølgelig en vesentlig lavere andel, og jeg tror mye av det handler om både komplexitet som har byggt sig opp I virksomheten over tid Både organisatorisk komplexitet Men også styringsmessig komplexitet. Og også det at man har gjerne Så mange ulike forretningsområder Man ønsker å, å lykkes på At det å liksom klare å lage En samlende strategi som sammenkjører oss Det er mer krevende Det var ett element Det andre elementet var jo, vi var litt nysgjerrige på jo, Er det forskjell der på Private virksomhet og offentlighet att jag om alltså tänker att
1: jag tänker att privat är har ha Men jag hoppas ju att det skulle vara lik ganska likt
2: de ja. det stemm jo det ut fra, fra den undersøkelsen at lederne de i privatvigksmeter oplevel selv at de lykke, flere svar at de, de det lykis. var vil rund på en, en av fem ledere i, i offentgerevikshetter som svarte at de mennd at det var gå på strategin. så ik så skal så ikke undersøkkelsen no om. Hvorfor er det sånn at offentlig lykkes i mindre grad? Vi så når jeg kommer till til at det er liksom de samme tingene de virksomhetene sier at de sliter med, som de som er privat og sier at de ikke lykkes med, med strategien sliter med. Men skulle synes det om det, så vil jeg tenke at veldig mange deler av offentlig forvaltning har ganske bred oppdragsbrev med mm, mm. ganske mange mål og resultater de skal levere på. Mm. Eh, og vi vet jo det att skal man lykkes med strategi så handler det om å ta noen valg og være fokusert. Det gjør det i hvert fall vesentlig enklere. Mm. Så det kan være en, en årsak da, men det var ikke et, noe som undersøkelsen sa nå. Et spørsmål der er
1: jo du har jo kjent med begrepet psykologisk trygghet. Mm. Eh, tror du det er stor forskjell på graden av psykologisk trygghet i det offentliga versus privat näringsliv.
2: Det er är ett gott gott spörsmål. Ja. tror jag tror att psykologiskt trygghet handlar också om hur mycket tillit eh du upplever ja. att du får. Eh, och det är väl svårt att och men jag tror att mycket av den den som finns städet i offentliga handlar också om en mer kontraktsbasert redelse, mm. hvor vi har noen eh, mål og resultater vi skal levere på. Mm. Dette er ikke bare ambisjonen vår, men det er at dit skal vi komme. Ja. Eh, og hvis vi ikke kommer dit, så har vi ikke lyktes mm. i det hele tatt. Og det kan være på å skape en, 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 en psykologisk uh, utrygghet med at vi liksom har fått delegert mm. disse målene ambisjonene, disse kravene som vi skal mm. levere på, mm. uten at man nødvendigvis helt kjenner at dette er noe som jeg eier fullt ut og har helt forstått eh, og forventilt, men generaliserer da men det kan være et element det du er inne på
1: Hva, hva vil du si att det er fra den forrige undersøkelsen Hva vil du si at det er key takeaways Hva er det vi kan ta med oss og implementere der vi jobber i dag Hva det viktigste tingene
2: Ja Eh, vi har vært inne på et par av de elementene her ja. heldigvis allerede, men vi, vi så et veldig tydelig skille på at eh, de som sa de ikke lyktes i så stor grad de sa også at de sleit på å gjøre strategien forstått mm. ja. ute ut i organisasjonen når, når de snakket med sine om det var divisjonsledere, avdelingsledere så opplevde de at de har ikke et till de bilda av deras roll i den strategin här. Det här är det jag ska göra för å bidra till att vi lyckas med den strategin. Så den här jobben med att kommunicera ut, översätta till det vad det betyder för någon av for oss. Förenklat. Förenklat, mm, ja. den er ikke gott nog på plats. Nej. Så många av de som säger att vi inte lyckas snubblar gärna där. Ja. Man mm. ja, de då det terenie idag att ta någon grepp där. det mest den nivån är de som hade etablerat tydliga ramar för att staka om at att vi satte strategin på agenda och og också ävnte att replanlägge och prioritera med en hyppig eh, frekvens. Mm. Där också såg vi tydligare skill på at de som sa de var goda på strategi. De hade de gjorde detta här med en relativt eh, hyppig frekvens med då också eh, gott till god tillgänglig styrningsinformation som då betyr att de både tog utgangspunkt i de målen som de sagt at det sagt att var viktigast att vi skulle nå. Det, de tok også utgangspunkt i de målbare parametrene som ga en på om vi var på vei dit mm. og de snakket om de tingene, de tiltakene eller projekten eller initiativene som eh, var med på å bidra til at vi når de målene mm. så de, de agendaene som kommer sammen eh, når man har disse kvartalsvise møtene om det business reviews eller, eller vad man kaller det de hade fokus på strategi først og så tok det var mer det med den opprasjonelle performanceutviklingen sist mm. Mm. Så så
1: så det är några sorts budskap och så ha arenor og hippa arenor hvor man reflekterar og diskuterar. Yes. Vaant eh øh. Fra det, det,
2: det siste elementet gikk på uh, å ha någon uh, enkle verktøy uh, som samlet uh, den styringsinformasjonen som de trengte etter seg, både mål, uh, styringsindikater och tiltak, at man lett kunne se tilbake i tid, hva vi har sagt er det viktigste vi ska gjøre, ja. at den strategin er lett tilgjengelig, så når vi nå ska replanlegge, så har vi det, den kompasset kjøschen ja. hvor vi vi ønsker og ja. vi, vi trenger ikke å ta alle den diskusjonen om hva er det viktigste vi skal få til vær gang mm. men hva er det vi må sette fokus eh, på, på nå mm. og der var det også et et kartskille på hvordan støtter vi de diskusjonene og de dialogene vi skal ha når vi vi replanlegger mm. og det siste elementet det var noe som vi kanskje opplever eh, ikke bare gjaldt de som ikke lyktes, men det gjelder også i stor grad de som sier at de lyktes. Det var svært få virksomheter som uh, sa at de faktisk gir lederne kompetanse og kurs i det å utøve strategisk ledelse og målstyrt ledelse. Og det tenker jeg er et, uh, et paradoks også. Hva, hva er det typisk ledere blir sendt på kurs i? ofte er det en type personlig eh, mm. utvikling eller kurs i med den, den fagdisiplinen det har til å lede, men veldig sjelden i forhold til hvordan leder man mm. gjennom strategi, rent mm. det å sette retning og skape engasjement. Ja, hvor mange kurs har vi sett som går på det?
1: Mm. Ja, hva slags kurs finns?
2: I, I Norge, vi er jo svært litt I utlandet da? Jeg, jeg ser jo på de, mange av de ulike universitetene, både i USA og England, har eh, ulike kurs på dette, men de også kursoppleggene er ganske tradisjonelle i mm. hvordan man uttrykker. Teoretisk. Veldig teoretisk, mm. ikke så, så praktisk. Så jeg kanske kanskje si at det er et, et gap der i forhold til hva, hva tilbudet er på dette område.
1: Ja, det er så. interessant. Hvordan løser man det
2: det ene elementet tror jeg at virksomheten må også selv klare å definere og bli en om hvordan skal vi skal ledelse i vår virksomhet. Alle virksomheter har ulike samlinger for ledere hvor man diskuterer ulike temaer som har med ledelse å gjøre. Men da også sette det på agendan agendaen hvordan vi som ledere klarer å skape engasjement og eierskap til disse viktigste tingene i vårt team innenfor vårt forretningsområde. Hvordan klarer vi å bevisst gjøre og sørge for at ansatte tar valg som er i tråd med den strategien her. Så skape de arenaer hvor ledere på tvers kan diskutere disse problemstillingene tror jeg er et viktig element. Så når, når organisasjoner fremover planlegger eh, ulike type ledersamlinger så sett dette på agendaen og diskutere hvordan er det vi vi som ledere bidrar til å skape engasjement og sette retning mm. Spennende Jeg tror det, er, det, det
0: siste du sier det å sette retning, det å være leder i dagens litt sån arbeidsmarked hvor mm. både endringstakt digitalisering, globalisering de ting skjer så utrolig fort mm. så det er veldig lett at oppgavene begynner å definere målene våre versus, altså det er målene som skal definere oppgavene yes. og da tror jag det som leder da så det skifte lite en typisk en där många spilldne tränare. Mm. Eh mm. Og, og det att sitta och vara i spillet helt tatt, mm. da ser du ju inte de tingna som du trenger som lederting för se mm. eh, for å att ge tillbakemelding, ge feedback. Eh säker vi är liksom tegnar ett bilde vi ska ha en riktningen, hur det ska gå, kan få med folk till att bidra till att göra de där tingna där. Mm. Det är att kommunicera samman, liksom alla dessa element där det gå fra det operasjonelle til å bli mer leder. Ja. Ikke sant? Og ledelse, det er ikke noe det, det er mye teori om der. Mm. men det er en sånn praktisk liksom, det å være leder, det er ikke der er det ikke noe kurs. Nei. Det er ikke, ikke noe kurs. Mm. kurs om det. Det er mange kule ledersamlinger som foregår på en hytte eller et hotellrom hvor de snakker strategi og ledelse og de ting kommer de tilbake en dag så på så så går det väldigt fort tillbaka till det du valt att göra, ikk sant?
1: Ja.
2: Og det det är, det är om dette, det är det vanskligaste med att rätt lägga liksom fokus på på strategi och sätta genomföring. Mm. Jag tror inte att detta är grunden att den viktigste grunden mm. til at, at mange många sliter med att uppnå och genomföra strategin handlar om att ledarna ikke eh, ser deres rolle godt nok mm. Og hvordan man ska utøve det mm. altså At man tør, klarer å tørre å gi slipp Og gi tillit til timene på, på de, de viktigste tingene Det er så lett å gjøre det selv Ja, det er det.
0: Jeg, jeg vet at Philip uh, vet at han skal gjøre det med Jeg gjør det kjære. Det tar så mm. lang tid liksom, Og så, så overgår det liksom uh, Du bygger jo ikke selvtillit på det For å få gjennomføre ting Og psykologisk trygge Som du var inne og sa Philip liksom,
2: Du spiller meg ikke god på det Nei så, og ikke och vilket minsta där och klar
1: och öppna mestringsföljder till Det är ju en viktig, viktig, viktig del av det. Ja. Vad spännande. Kim, du plejer ju att uppsummere. Ja, jag har tagit massa
0: goda ut. Jag syns att det var otroligt kul samtal event. så att ja, jeg tänker jo at en ting er det å skal, skal, skal man lykkes med strategiimplementering, strategi så tänker jeg det å sette det i en process en strukturert process som var innom tidligere, at det er en kontinuitet og det har langsiktighet i dette, det har disiplin, vi vet at vi kanske ikke lykkes til å begynne med, og vi må ta læring av dette, det tror jeg er ekstremt viktig så at det du sa litt sånn det å liksom sandboxe disse korte liksom, periodene våre, se det i en litt sånn lengre periode med hvordan vi implementerer strategi, så mm. er det liksom en viktig sånn check det må vi på en måte ta inn oss når vi ska begynne med, med OKR-biten mm. eh, og så tenker jeg, det du beskriver også her hvorfor? Mm. Hvorfor er det vi skal faktisk gjøre dette her og forklare hvorfor vi gjør dette her, mm. så at folk får ha mening, altså yes. hvordan hvordan, hva, hva, det, alt for ofte så sier vi bare hva vi forklarer ikke, ord, ikke hvor, hvorfor mm. og det er det sånn samme hodet, hender og hjertet mm. og det er en veldig fin, veldig fin visualisering av, av, av akkurat det mm. på.
2: Jeg, b -b vi snakket med, snakket med en leder som hadde jobbet med over en periode i forhold det, det vi nå har snakket om om å endre leder, lederstil men også for lite mer struktur i form av hur man är när man sätter fokus på mm. mål och mål och strategi. Mm. Eh, jag ska fråga om ett årstid efter man mm. hade börjat jobba anledsord mm. hvor, hur hur långt syns det går? Hur lång är det? han har en väldigt fin mot att sitta på han sa att jag ska vara helt ärlig med vad det är. Jag det, men jag trenger det. Mm. <laughs> så det så är en där en mental förändringsresa utöver ledelse på en, på nya måter som er krävande. Ja. Mm. Men vi
0: det var en annen ting også.
2: Målundersøkelsen skal gjøres igjen. Absolutt. Yes. Vi har fått en del spørsmål fra kunder oss som har lurt på om den undersøkelsen dere gjorde 2019 skal dere ikke gjøre den igjen snart. Vi kunne tänka oss å være med på det. Så har vi kjent litt på om det er kanskje litt, litt for tidlig. Men samtidig så opplever vi at det Mm. rundt målstyring fra virksomheter og ikke minst eh, om OKR har eh, nesten si det eksplodert mm. de siste tre årene og mye drevet av usikkerheten eh, som pandemien har medført og den usikre situasjonen som, som mange virksomheter står eh, i nå fremover mm. det har gjort at vi har lyst til å det på nytt igjen mm. så vi har nå gjort den undersøkelsen tilgjengelig på pvc.no så her inviterer vi da virksomheter i Norge til å komme inn på å svare på en undersøkelse det tar ikke mer enn en 10-12 minutter å svare på de spørsmålene. Da handler det om hvor godt man lykkes med å gjennomføre strategien, og hva man gjør for å lykkes. Mm. så får man en rapport mm. hvor man ser seg selv opp mot uh, de som gör det beste. Det er benchmark-rapport på det som et utgangspunkt for diskussionen internt på hvordan man kan jobbe bedre og videre. Så, om du har lyst til delta, så gå in på pvc.no skråstrekk målstyringsundersøkelse. Mm. Også klikk på linken der, og så her er det ikke mer enn 10-12 minutter så så har du fått svar. Og så skjer det noe i januar, februar. Da har vi fått svaren fra den undersökelsen ja. så hoppas vi att så mange som möjligt har deltagit och då tänkte vi att dela resultaten Fra den undersökelsen på ett frukostseminarium eller ett seminar som vi kommer till att invitera till. Har helt an när akkurat när det blir slutet av Januar eller om det blir i februari är ännu men då kommer det också att det kommer information om det på pvc.nu så så följ med där.
1: Kul. Jättebra. Då ser vi enkligt bara tusen tack för idag. Yes. Hallå bra. Ha det goda.